0: la bienvenida. Contento de que puedas formar parte de un nuevo episodio y como has leído bien en el título o en la descripción, esta es la segunda parte del último episodio que compartimos por nombre Me Insultaron. Así mismo como les esta es la segunda parte eh, de un testimonio que compartimos la vez Anterior en la que relatamos eh, el momento en el que me impiden eh, predicar porque mi apariencia no es de acuerdo a la apariencia que ellos buscaban en un hombre de Dios. Eh, lo dejamos en el que el Señor se había manifestado y se había glorificado la mañana siguiente o dos días siguientes a, a aquel momento tan difícil que me tocó vivir cuando... Tenía quizás algunos veintipico eh, de años, a principios de mis veinte años, eh, una experiencia que sinceramente eh, me sacudió, me estremeció, pero doy gloria a Dios por ella porque... Eh, Entiendo que ayudó a formar en mí eh, una mentalidad diferente, ayudó a formar un poco más mi carácter eh, y a tener entonces una identidad propia eh, de quién soy en Dios. Como dije la vez anterior, eh, el propósito de todo esto es que podamos entender cuál es nuestra identidad y que no podemos vivir alterando nuestra identidad esperando eh, obtener o recibir y ver los resultados que le funcionan a otro de acuerdo a su propio Diseño. Ahora, eh, unos dos o tres años eh, después de aquel acontecimiento, después de aquel momento tan fuerte y tan doloroso para mí, recuerdo estar eh, llegando a a una campaña de jóvenes que me invitaron. Estoy en otro, en otro lugar, estoy en otra congregación y me invitan como el predicador a la campaña de jóvenes. Y hay algo eh, que mi abuelo me enseñó desde el principio de mi momento de conversión, eh, era que él entendía que nosotros, sus nietos, cargábamos un llamado, eh, teníamos el llamado del ministerio, cargábamos algún tipo de palabra profética y propósito. Por lo tanto, desde que nos convertimos, nos preparaba mentalmente para lo que sería el momento de la exposición ministerial. Y una de las cosas que siempre nos advertía y siempre nos decía era que aprendiéramos a llegar temprano a los compromisos. Él decía sean responsables, aprendan a ser responsables y yo entiendo que hay diferentes situaciones que pueden presentarse de forma imprevista y quizás eh, nos toman a nosotros por sorpresa y de sorpresa aquellos que nos invitan pero eso es caso aparte cuando tienes toda la habilidad de llegar temprano y de ser responsable hágalo, sea que le toque esperar algún tipo de tiempo para pero usted sea responsable con lo que le toca de su parte por lo que eh, Llegué temprano al servicio, no habían comenzado, faltaba, eh, yo creo que iniciaron el servicio algunos 20 minutos luego de yo haber llegado, pero llegué y como acostumbrado me dirigí hacia uno de los asientos a la parte de atrás del templo y me arrodillé. Mientras estoy arrodillado, orando, que estoy hablando con Dios, eh, recuerdo que el asiento parece que tenía bastante polvo que comenzó a, a provocarme alergia comencé a estornudar la nariz, eh, como que se me afectó de momento. Yo de por sí eh, padezco eh, de sinusitis y aquella noche eh, como que si la, la alergia se me revolcara, salió algo eh, bastante fuerte a causa del polvo que tenía el asiento, por lo que que recuerdo que me levanté y fui al baño a limpiarme la nariz. Estoy en el baño, estoy tomando mi tiempo, preparándome para salir entonces a lo que sería ya el inicio del servicio. Cuando recuerdo que estoy saliendo del, del baño, eh, abro la puerta y mientras abro la puerta para salir me doy cuenta de que hay alguien que viene entrando al baño. Yo estoy saliendo un poco cabizbajo, no quiero dar contacto o hacer contacto visual con La persona que viene entrando, así que eh, mirando así como por eh, la, la esquina eh, del ojo, como que el saludé, Dios le bendiga, le dije, mientras le voy abriendo paso para que él entre y pueda usar, por lo tanto, el baño, pero mientras voy saliendo y la persona va entrando al baño y le estoy saludando, Estoy teniendo un flashback, estoy teniendo un recuerdo repentino. La imagen de esta persona que acaba de entrar, acaba de aparecer en mi mente una vez más. Estoy tratando de recordar quién es, dónde lo vi. Sé que no es de la iglesia en la que estoy, no es parte de la congregación donde voy a estar predicando. Sé que ha llegado de visita, viene de otro lugar y estoy tratando de buscar en mi mente de dónde es que lo conozco. ¿De dónde es que yo lo he visto? Me estoy preguntando, cuando de pronto estoy teniendo este flashback, este recuerdo repentino y me estoy recordando de que este es el joven que me tocó el hombro, como conté en el episodio anterior, me tocó en el hombro a mitad de los cánticos en el servicio, se inclinó a mi oído y me dijo, el pastor está fuera y quiere hablar contigo. Estoy reviviendo en cuestión de segundos mientras voy caminando del baño a mi asiento. Estoy volviendo a vivir lo que hacían unos tres años, aproximadamente tres o cuatro años atrás. Yo había experimentado y mientras tengo la imagen en mi mente, lo único en lo que estoy pensando para este momento es que aquí está el pastor que no me dejó. Predicar es lo único que tengo en la mente. Voy a mi asiento tomo mi lugar, tomo mis cosas y mientras estoy cabizbajo recuerdo que le comienzo a decir al Señor, Señor por favor no me digas que el pastor está aquí Señor, que ese hombre no esté, que ese pastor no esté en este lugar porque para mi sorpresa, yo había llegado esa misma noche en la que estoy predicando, en la que voy a predicar he llegado con la misma chaqueta que tenía cuando tuve el enfrentamiento o por decir el pastor se enfrentó conmigo, aquella noche tengo las mismas medias, tengo los mismos zapatos y me estoy diciendo el hombre me está viendo, si está aquí me va a ver prácticamente con la misma vestimenta de aquel día cuando no me dejó Predicar y yo estoy preguntando y peleando a Dios, Señor, por favor, no me digas que ese hombre está aquí, no me digas que se ha presentado, no me digas que está en este lugar, cuando de momento estoy mirando entre los asientos y me doy cuenta que tres filas de asientos delante de mí, a mi lado izquierdo, está el pastor sentado. Y entré en una crisis de varios minutos. Señor, ¿por qué tú me haces esto. Le estoy preguntando. ¿Cómo tú permites que llegue este hombre aquí? Ahora, Señor, ¿cómo yo predico? Le decía yo el Señor. ¿Cómo yo predico delante de alguien que me insulta? ¿Cómo yo predico delante de alguien que no me deja predicar? Porque mi apariencia no va de acuerdo a lo que él entiende, que debe ser la apariencia de alguien que agrada a Dios o que sirve en el ministerio. Estoy peleando con Dios, estoy sentado cabizbajo preguntándole a Dios. Mira, amado, a mí se me olvidó la campaña, se me olvidó el culto, se me olvidó que voy a predicar, se me olvidó la y la administración yo le estoy peleando a dios porque al frente mío está la persona que años atrás no me dejó predicar y mientras estoy sentado en el asiento me doy cuenta de que el pastor eh, que me ha recibido y que me ha invitado, viene bajándose del altar y viene hacia mí. Yo entiendo que por ética, si el pastor está bajando del altar para buscarme y subirme, por lo tanto, al altar, entiendo, tengo por seguro, que también va a buscar al pastor que está de visita y también lo va a subir al altar. Ahora tengo más crisis porque entiendo que voy a compartir el altar con una persona que a mí no me deja predicar. Voy a compartir el altar con alguien que a mí no me permite ministrar en la actividad de su iglesia porque no tengo apariencia de santi. Aleluya. No tengo la apariencia que él cree que debe tener alguien que porta santidad, alguien que porta esencia, alguien que porta manifestación. El pastor de la iglesia local va donde mí, me abraza, me saluda, me recibe. Y me dice, vamos a subir al altar y comenzamos a caminar hacia el altar. Esa caminata al altar me pareció eterna. No era mucha la distancia, aunque el templo era bastante grande. No era tanta la distancia, pero yo me estoy sintiendo como que estoy caminando kilómetros. Me siento como que estoy en una carrera de 10 kilómetros. Me siento como que el altar está tan y tan y tan y tan lejos como estas películas en los que los pasillos se extienden. Estoy sintiendo como que nunca voy a llegar al altar porque mientras estoy caminando me doy cuenta de pronto de que el pastor que me está llevando al altar se detiene. Me doy cuenta, amado, de que se detuvo en el asiento, en la fila de asiento en la que estaba el pastor invitado. Yo seguí caminando cuando el pastor se detuvo a buscar al pastor que estaba de visita. Miré hacia atrás un poco, me di cuenta de lo que acontecía para confirmar lo que yo creía que habría de acontecer y continué caminando hacia el altar. Sigo caminando hacia el altar cuando de pronto siento que caminan hacia mí como un paso ligero. Me di cuenta de que hay una sombra acercándose detrás de mí y me tocan el hombro, y cuando me volteo es el pastor. El pastor que cuatro años atrás no me dejó predicar. El pastor que me insultó y me dijo que yo le iba a contaminar a su iglesia. Me acaba de tocar el hombro, volteándome, llamándome la atención. Y me saluda Michael, qué bueno verte, te ves bien, me está diciendo el pastor, pero mientras me lo está diciendo, me está mirando literalmente de arriba abajo estoy reviviendo la experiencia de la hermana que me recibió en su congregación dándome la misma mirada tipo rayos X. te seguro que también él supo lo que yo comí la semana anterior, me mira de arriba abajo, está observando mi chaqueta, mi pañuelo, mi corbata mi camisa, pantalón, correa mi pantalón y mi zapato, está dándose cuenta de que mis medias tienen los mismos colores, son las mismas medias que tenía puesta en aquel en aquel acontecimiento, en aquel momento el pastor me está mirando de arriba abajo, me dice qué bueno verte, yo le saludé y continuó mi camino hacia el altar recuerdo que subí al altar y me arrodillé en el asiento que han separado para mí, mientras estoy arrodillado en aquel lugar a mí se me olvidó todo lo que habría de acontecer a mí se me olvidó de que había una necesidad, se me olvidó de que había llegado gente hambrienta, necesitada por Dios, se me olvidó de que yo tenía que predicar, yo estoy en el, en el altar, arrodillado en mi asiento, pidiéndole a Dios que el asiento me trague, pidiéndole a Dios que el asiento me trague y que me bote y me lance en otro lugar, yo no quiero estar aquí, le estoy diciendo a Dios, haz algo, que se levante alguien, que me diga que yo no tengo que predicar, que predique otro, pero yo no voy a predicar, Señor, que yo voy a hacer, le estoy preguntando cómo yo predico ahora delante de alguien que me trata de esta manera, delante de alguien que me dice que yo le voy a contaminar su iglesia y ahora, por, por lo tanto, tengo, tengo ahora más la ropa, la misma ropa que tenía puesta en aquel momento. Señor, ¿qué yo voy a hacer? Estoy un tiempo ahí, no quiero pararme, no quiero dejar de orar. Yo quiero que la gente piense que yo estoy hundido en un momento de espiritualidad profunda, pero yo no me quería levantar del asiento cantaron y yo sigo arrodillado, adoraron a Dios y yo sigo arrodillado. Cuando me di cuenta de que ya es momento de que me ponga de pie, ya es momento en que me goce el servicio, me levanto y comienzo a gozarme entonces los cánticos, las alabanzas, los testimonios, la bienvenida, estoy disfrutándome el servicio, cuando de pronto le toca la parte al predicador. De hecho, el pastor me entregaría la parte, me presentaría como el predicador invitado, pero antes de presentarme, también va a presentar al pastor que está de visitas, el único pastor que está de visita en el altar. Estamos el pastor de la iglesia local, el pastor que ha llegado de visita y estoy yo, los únicos tres sentados en el altar. El pastor de la iglesia local presenta al pastor, su congregación, la iglesia, y le pide al pastor que se levante, tome el micrófono y dé algunas palabras de saludo, pero recuerdo que el pastor rechazó el saludo y se lo concedió o se lo cedió eh, al joven que le acompañaba. El joven saludó, saludó a nombre del pastor y de la congregación, pero me estuvo extraño que el pastor no quisiera saludar. Ahora bien, el pastor entonces de la iglesia local me entregó la parte y me pusieron a predicar. Recuerdo que eh, saludé al pastor de la iglesia local, saludé el liderazgo, saludé al pastor que estaba de visita junto al hermano que la acompañaba y comencé, como si no tuviese nada que ver conmigo y como si nada de esto estuviese aconteciendo, comencé a predicar. Mientras estoy predicando, me estoy dando cuenta de que hay una manifestación fuerte de Dios. En aquel lugar, porque mientras estoy exponiendo el mensaje, estoy disertando la palabra, estoy predicando con fluidez la palabra y el mensaje que se me han entregado. La congregación está recibiendo, la congregación está siendo ministrada, la congregación está siendo tocada por Dios y cuando me volteo en el altar me doy cuenta de que el pastor de la iglesia local está casi dormido en el altar. El hombre parece que está ajeno a lo que está sucediendo y lo que se está manifestando en aquel lugar, pero cuando miro del otro lado del altar me doy cuenta que el pastor que está de visita no se puede contener en su asiento el pastor brinca, el pastor grita, el pastor levanta sus manos, el pastor estaba recibiendo el mensaje, Dios le está tocando, Dios le está ministrando, Dios se está moviendo tan fuertemente que recuerdo que terminé de predicar, terminé de orar, terminé de ministrar, terminé de imponer manos, el servicio se acabó y yo tomé mis pertenencias y cuando estoy por bajarme del altar, cuando estoy a punto de salir del templo para montarme en mi carro e irme a mi casa, Vuelve el pastor invitado, el pastor que está de visita, a poner su mano en mi hombro, alarme, detenerme, y cuando me volteé, el pastor me abrazó. El mismo pastor que me impide subir a su altar a predicar, ahora me está abrazando, pero cuando me está abrazando, me está pidiendo perdón. Comenzó a decirme, Michael, yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú me perdones por tratarte como yo te traté. Yo necesito que tú me perdones por yo hablarte de la forma en la que te hablé. Perdóname por no dejarte hacer aquello que tenías que hacer. El pastor comenzó a pedirme perdón. El pastor comenzó a disculparse por lo que años atrás había acontecido. Y es a esto a lo que quiero llevar específicamente este podcast, este episodio. Yo entiendo que el Señor, Dios a quien servimos. Nos permitirá vivir momentos o nos ha de permitir encontrarnos en escenarios en los que tendremos delante de nosotros aquellas personas que en algún momento nos causaron heridas, personas que nos causaron dolor, personas que quizás nos causaron algo de angustia Personas que en algún momento de nuestra vida nos lastimaron, nos laceraron y nos hirieron. Y Dios los pondrá delante de nosotros para que ahora nosotros manifestemos el carácter de Cristo. Te pregunto, ¿qué haces tú cuando tienes delante a alguien que te insulta, que te hiere? Alguien que te falta el respeto porque no cumples con sus expectativas, no cumples con su apariencia. Te digo lo que hacen muchos. Muchos han tomado la decisión más fácil. ¿Cuál es la decisión más fácil? No perdonar. Tratar de la misma manera en que le trataron. Devolver ojo por ojo, diente por diente. Devolver mal por mal. Esa es la decisión o la opción más fácil que muchos han tomado. La difícil es perdonar. Decidir otorgar facilitar perdón a alguien que tú sabes que en algún momento te trató de la peor forma, te trató con rechazo y con menosprecio. En el capítulo 50 del libro de Génesis, encontramos a un José, un soñador, uno que acaba de vivir los procesos más devastadores de su vida y de su historia. Uno que ha sido traicionado por el núcleo familiar, uno que ha sido menospreciado por aquellos que le han visto crecer y criarse, uno que ha sido vendido, uno que ha sido encarcelado, uno que ha sido acusado, uno que se, ha encontrado, que se ha encontrado como esclavo, que se ha encontrado como servidor en una casa ajena, uno que ha tenido que cumplir una condena de cárcel por tiempo, uno que acaba de vivir los peores escenarios, pero que la gracia de Dios y el favor de Dios le arropan y le encuentran en el momento correcto para colocarlo ahora como el segundo en mando, el segundo en, mando en Egipto y ahora tiene delante de él aquellos que le angustiaron aquellos que le traicionaron, aquellos que se levantaron en su contra porque deseaban no solamente terminar con la vida de José, sino de precisamente terminar con el sueño de José, capítulo 37, verso número 20 del libro de Génesis, los hermanos se dicen culminando el verso y veremos qué será de su sueño, la intención es matar, acabar con el sueño de Dios en la vida del soñador y ahora el soñador tiene delante de él aquellos que intentaron convertir su sueño en una pesadilla. El pensamiento de los hermanos de José es que José tomará venganza contra ellos, pero José ha crecido, José ha madurado de tal forma en que José lo único que puede presentar hacia sus hermanos, sus angustiadores, aquellos que le laceraron ni le lastimaron, no les presenta condena, no les presenta odio ni rechazo, sino todo lo contrario. Como él ha crecido, ha madurado y ha cambiado, José les puede presentar y facilitar el perdón. Les puede dar la oportunidad de reconciliación, les puede dar la oportunidad de restauración y de levantamiento. Son en estos momentos en los que se revela cuánto verdaderamente hemos crecido. En el ministerio, encontrarás con situaciones semejantes a estas, en las que será puesta a prueba tu carácter, porque permítame establecerte lo siguiente, es muy fácil manifestar, manifestar el carácter de Cristo dentro de las cuatro paredes del templo, es facilísimo manifestar el carácter de Cristo a quien carga la Biblia debajo de su hombro, igual que usted, y el que canta los mismos cánticos y del himnario de gloria que usted conoce, pero cuando se trata de manifestar el carácter de Cristo a quien te hiere, lastima y lacera, es el momento en que se da a conocer si verdaderamente has crecido, has madurado y si has cambiado y te has transformado en la persona que Cristo quiere que tú seas. Imagínate un apóstol Pablo, imagínese de momento al hombre que se ha encargado de cambiar toda su vida, de escribir epístolas y escribir cartas a la iglesia que está creciendo, a la iglesia que se está formando y te das cuenta de que es un hombre que ha sido apedreado, es un hombre que ha sido azotado, es un hombre que ha sido señalado, es un hombre que ha sido rechazado por muchos en el cuerpo de Cristo, es un hombre que ha sufrido naufragios en ocasiones, es un hombre que aún desde la cárcel, desde su encarcelamiento, le está escribiendo a un joven pastor Timoteo que se está levantando y le está animando y esforzando a que sea un verdadero testigo y testimonio de lo que es un cristiano, a que mantenga despierto y vivo el don de Dios en su vida. Este hombre acaba de, de vivir los peores escenarios pero no está tomando el dolor ni la crítica ni el apedramiento ni el naufragio como excusa para detener su llamado y su propósito sino todo lo contrario lo está utilizando como el combustible para alimentar la pasión que tiene por el cristo que se le reveló cuando iba de camino Damasco. Este es el hombre que se encuentra atravesando los peores escenarios y él dice, yo no voy a permitir que esto defina si yo me detengo o no. Esto va a ayudarme a que yo continúe con pasión, trabajando para aquel que me llamó, me apartó, me señaló para él. Ahora te pregunto, ¿qué tú haces? ¿Qué tú vas a hacer a los que comienzan un nuevo ministerio? A los que están a punto de exponerse y de enfrentarse a situaciones como estas, te pregunto, ¿qué tú harás? Yo pido a Dios, es mi oración sincera que a la generación que está creciendo en este momento, a la generación que está aspirando al ministerio, yo pido a Dios que trabaje con su corazón mientras todavía estás en el proceso de crecimiento, de que antes de que seas expuesto a las multitudes, a los escenarios y, 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 y a los aplausos y a los elogios de la gente, tu corazón pueda ser moldeado de tal forma en que te enseñen a resistir y a persistir. Te enseñen a resistir los ataques, los golpes, los señalamientos, pero que te enseñe a persistir en aquello que se te ha entregado. A los que son veteranos en esta materia, yo pido a Dios que les continúe fortaleciendo para que se mantengan de pie donde el Eterno les ha plantado. Seguimos viviendo experiencias semejantes a estas y mientras turemos y, y trabajemos en el, en el santo ministerio, yo te aseguro que continuaremos viviendo semeja eh, situaciones semejantes a estas, pero te aseguro que tendremos una mentalidad ya diferente, una mentalidad de fortalecimiento, una mentalidad de perdón, una, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de madurez y eso es lo que pido al Eterno, que puedas ser fortalecido en el proceso y listo entonces para enfrentarte a lo nuevo y cuando lo nuevo se presente puedas también resistir, puedas también persistir. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que te suscribas al podcast te invito a que le dejes cinco estrellas en la, en, la, en la clasificación y que también puedas compartir este episodio a tu grupo de jóvenes, a tu grupo de líderes, tu grupo de ministros. Si tú crees que este episodio puede ser de bendición a la vida de alguien que está creciendo en el ministerio, yo te invito a que puedas compartir esta bendición con ellos, ¿sabes? Que puedes encontrarnos en nuestras plataformas sociales como Facebook e Instagram como Michael Santiago. También. Bien, puedes encontrar el podcast de mi esposa y mío, Michael en Genesis Vlogs, en YouTube, un canal bastante variado con material edificante enfocado en ayudarte y equiparte para el noviazgo, el matrimonio, el ministerio y en las áreas emprendedoras en las que te estás lanzando. Puedes seguirnos, no puedes escribir y puedes ser bendecido con nuestro ministerio. Sabes que también puedes encontrar nuestro material, todo nuestro material ministerial. Puedes encontrar nuestros libros, el primer libro, en Los Zapatos del Evangelista, el libro Toma tu lecho y anda, y el libro Hágase tu voluntad los puedes conseguir los tres en la plataforma de Amazon. También en Amazon puedes encontrar lo que llamamos acá la actitud fashion, nuestras camisas de actitud de fe, diseños específicamente para mujeres y también diseños para hombres y diseños unisex. Puede ser eh, bendecido con el material que presentamos. Así que nada, gracias por ser parte de este proyecto. Te esperamos entonces en el nuevo y el próximo episodio. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.